0: Bonjour à et à tous et bienvenue sur Radio Aviva pour une nouvelle émission étincelle consacrée cette semaine pour rendre hommage à l'ancien grand ramen de France René Samuel Sirat. Il s'est éteint donc le 10 février à l'âge de 92 ans. Je suis ravi et honoré d'avoir à mes côtés et de recevoir à notre micro Michael Yankou qui est donc... Euh pour la plupart de Montpellierains, relativement connu et il n'est plus nécessaire de le présenter, mais il est docteur donc, en histoire, directeur de l'Institut Euro-Méditerranéen Maïmonide à véro Madacun, de Montpellier, et bien sûr auteur de nombreux livres et euh, délégué euh, régional du Comité français pour Yadachem en Languedoc, Roussillon. Bonjour Michael Yankou.
1: Bonjour Monsieur le rabbin et merci de, de votre invitation.
0: Merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et donc nous évoquions, nous évoquions à l'instant la disparition du, du, du grand rabbin Sirat, il a été nommé, pour le rappeler rapidement, donc, grand rabbin de France en 1981, donc il a succédé au grand rabbin Kaplan. Il devient donc, le premier grand rabbin séfarade, si l'on peut dire, de l'histoire du, du rabbinat de France à exercer cette fonction. Et il est né d'ailleurs à Beaune, en Algérie. Alors, euh, pouvez-vous peut-être dans un premier temps euh, nous parler un petit peu donc, du, du grand rabbin Alors, au-delà de la reconnaissance on va dire de, de son apport incontournable à la communauté juive de France, euh, j'aimerais aussi qu'on s'attache dans cet hommage à ce qu'il a apporté d'un point de vue donc du foisonnement intellectuel, de par le fait qu'il a œuvré notamment à relancer l'étude de l'hébreu à l'INALCO, à l'Institut National donc des Langues et Civilisations Orientales, au niveau académique, et l'étude également de la culture juive en général. Donc il était, on peut le dire, un véritable universitaire. Il a participé notamment, avec Georges Frech à la création de l'Institut Maïmonide, donc en l'an 2000, que vous dirigez justement, alors peut-être nous parler euh, en premier lieu de, de la personnalité du, du grand rabbin.
1: C'était un homme bon, c'était un homme doux, mais qui savait aussi être ferme. Il émanait de lui une grande bonté, une grande douceur, c'était un, un homme bienveillant. Et bien évidemment, c'était un, un érudit, un intellectuel, un universitaire, un savant du judaïsme, euh, sa carrière rabbinique plaide pour lui. Euh, effectivement, il a obtenu euh, très tôt, euh, dès 1952, son diplôme du séminaire israélite de France. Mmh. C'est le seul établissement supérieur de formation rabbinique et, et il est devenu à 21 ans le plus jeune diplômé depuis la fondation de ce, cette prestigieuse institution à Metz en 1847, mmh. au 19e, qui est le siècle d'intégration pour les juifs dans l'Hexagone, suite à la, à la Révolution française. Il a été euh, rabbin de Toulouse, de 13 villes environnantes, le, le chef-lieu de Haute-Garonne. Et il a été nommé en octobre 55 directeur de l'enseignement religieux de l'Association Consistoriale Israélite de Paris. Voilà pour euh, ses débuts. Pour revenir effectivement à ce que vous me demandiez, concernant sa, sa personnalité, oui, il, il émanait de, de lui une grande douceur, une grande bonté. Il avait la chérina, il avait euh, quelque chose de, de saint, de, de sacré, un peu comme le grand rabbin Safran que, que j'ai connu aussi quand j'étais plus jeune. Et euh, bien évidemment, ça compte dans une personnalité rabbinique. Il n'y a pas que l'érudition, euh, euh, comment dirais-je, théologique euh, que le n'y a pas que le savoir euh, universitaire il y avait aussi en lui quelque chose de plus et qui fait qu'on on, l'écoutait et, et sa parole était euh, sacrée
0: oui. c'est très bien décrit et c'est vrai qu'on a toujours entendu qu'il a été relativement ferme et pris des décisions très importantes au sein du, du, du grand rabbinat mais euh, effectivement remettre en avant ses qualités humaines c'est très, très important alors on, on, on parlait également donc, de, 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 du fameux institut donc, Maïmonide que vous, que vous dirigez. Alors, vous êtes au-delà de, de cet aspect euh, euh, donc, euh, rabbinique. Et c'est là où ça va être intéressant justement de, de voir qu'il a réussi finalement parfaitement à, à conjuguer bah, son action de, de grand rabbin et, et cette action d'universitaire. Alors, si on, on aimerait quand même savoir comment est née finalement cette idée de, de la création de l'institut Maïmonide et quelles ont été, on va dire,
1: les, les motivations d'un tel défi eh ben, en 1985, lors de l'inauguration du Migvé médiéval de Montpellier, au début des années 80, la municipalité s'est penchée sur les racines hébraïques de la cité et savait que, effectivement, il y avait une communauté juive florissante. Des cénacles de savants, hébraïsants, et hélénisants qui ont mis à profit les collectivités locales de leur potentialité. Et avec des historiens, des archéologues, ils se sont penchés dans les archives latines chrétiennes sur une possible mention d'une présence juive et il y, a eu en 1277, il y avait en 1277 l'acte de vente d'une maison qui jouxtait au 1 rue la baralerie, la synagogue et ses dépendances. On a cherché, on a trouvé, on a restauré ce bain rituel. Il a été inauguré en 1985 par Georges Frêche et René Samuel Sirat. Mmh. Puis après a germé l'idée de doter Montpellier d'une structure sur les études juives. Alors pour parler plus concrètement, en, à la fin des années 90, je crois que c'est en 99... Michel Ben Soussan m'avait demandé d'animer de, la table ronde de la journée de Jérusalem. Et euh, on avait défini une thématique Jérusalem terrestre, Jérusalem céleste. Et dans ce cadre-là, j'avais invité plusieurs euh, personnalités, dont Victor Malka et euh, René-Samuel Sirat. À cette occasion, il a dit euh, quelque chose qui ressemble à cela. Euh, « Voilà, Montpellier a des racines hébraïques importantes, il faudrait qu'il y ait un institut d'études juives. » Euh, à peine était-il descendu de la Seine que le député maire Georges Frêche l'a pris au mot il lui a dit montez quelque chose et je vous aide, je vous subventionne ainsi est née euh, l'idée d'un institut d'études juives à charge pour lui de véhiculer euh, tous ces principes fondateurs de la cité de Montpellier et ces principes aussi et, et, qui rejoignent des, certains principes euh, du judaïsme le dialogue, la rencontre voilà, et donc la fraternité, et c'est ainsi qu'est qu né ce, cet institut d'études juives en 2000. Et, et dès le départ, le grand rabbin Sirat, avec l'aval de Georges Frèche, nous a demandé bien évidemment, euh, et en toute modestie, mais d'enseigner l'histoire et la civilisation du judaïsme et d'Israël, mais aussi, c'est le deuxième pilier central de notre institution, le dialogue interreligieux, multiconfessionnel entre les religions du livre, la fraternité d'Abraham, la fraternité abrahamique, et aussi la valorisation du patrimoine, on peut lire un hébraïque médiéval. Mais voilà, le dialogue interreligieux était quelque chose de très important pour lui. On sait qu'il a été l'un des premiers à travailler sur le dialogue multiconfessionnel. Le pape Jean-Paul II, quand il est allé au Cotel, il a demandé à ce que le rabbin Sirat vienne avec lui. Il est, je crois, l'un des seuls juifs à avoir été accueilli à la mosquée Omeyyade de Damas. Mmh. C'est dire si le grand rabbin Sirat était connu pour son ouverture, pour sa propension au dialogue... Et il nous disait souvent, il faut aller, il faut dialoguer, il ne faut pas avoir peur. Si on a peur, c'est qu'on n'est pas sûr de son judaïsme. Donc, si quelqu'un qui, qui, qui est sûr de sa, son judaïsme, forte piété, une forte connaissance, il peut aller dialoguer, il ne risque rien. <rire> » Très bien, oui, c'est vrai qu'on
0: a toujours entendu que c'était un de ses points forts et qu'il attachait un, un, une, une grande importance donc, à, ce, à ce dialogue. Mais c'est vrai que là, ça met en valeur davantage donc, sa, sa personnalité. Alors, je, nous allons marquer une courte pause musicale et nous allons nous retrouver juste après. Merci de rester sur Radio Aviva.
2: Aviva
0: Merci donc d'être avec nous sur Radio Aviva en compagnie de l'historien Michael Yancou. Vous évoquiez donc tout à l'heure un des points forts donc de, la, de la qualité humaine de, de, du grand rabbin, notamment ce dialogue, cette ouverture sur l'autre, le fait donc qu'il avait attaché cette importance à ce dialogue interreligieux. Est-ce qu'on pourrait éventuellement revenir sur certains points forts de, 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 de sa vie et de sa carrière, notamment justement sur ce sur ce sur sur cette partie-là donc de, du dialogue
1: interreligieux oui, bien évidemment, on songe en tant que grand rabbin à son action avec euh, effectivement le cardinal Ustiger pour que le Carmel d'Auschwitz ne voit pas le jour, parce que ça a été effectivement euh, un, une polémique, un, un sujet sensible, quelques décennies après euh, la fin de l'Holocauste, une volonté d'ériger un monument chrétien, un, euh, sur euh, peut-être le plus grand cimetière juif de l'histoire. Et donc, euh, on doit beaucoup au grand rabbin Sirat, mais aussi à, à Théo Klein, qui était euh, avocat et alors président du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui ont beaucoup œuvré. Il n'y avait pas qu'eux, il y avait aussi, euh, donc je l'ai rappelé, le cardinal Ustiger mais aussi le cardinal Macharski ou, ou Daniels. C'est un, euh, une une de ces actions, effectivement, euh, euh, emblématiques. Pour ce qui est du dialogue interreligieux, que l'on a euh, évoqué Avec l'Institut Maïmonide, on a organisé un certain nombre de rencontres multiconfessionnelles avec l'évêque de Béranger. En 2004, euh, la Fraternité d'Abraham avec le recteur Boubacœur, qui était son ami, c'était tous les deux originaires d'Algérie. Vous avez rappelé qu'il était né à Bonne, à Anaba. Il y avait aussi le pasteur de Clermont, président de la Fédération protestante de France. Et donc, c'était une partition à quatre voix autour de la... effectivement... Euh, Fraternité et, euh, entre les frères aînés euh, monothéistes, c'était une, une rencontre passionnante et à ce propos, euh, chacun disait « j'ai la multitude, j'ai ci, j'ai ça <rire> » pour faire sourire et le grand rabbin Sirat avait rajouté « et nous, nous avons l'antériorité, ah. <rire> la religion de mère, euh, le, le judaïsme ». Euh, on lui doit bien évidemment énormément euh, de choses. Vous avez rappelé qu'il a beaucoup œuvré à l'INALCO, à l'École nationale des langues et civilisations euh, orientales. Enfin, école nationale qui est devenue institut national des langues et civilisations euh, orientales. Si l'on ne devait retenir qu'une seule chose de son apport, ça serait effectivement euh, un engagement profond pour euh, l'enseignement de, de l'hébreu dans les établissements euh, scolaires. Il a effectivement euh, bon, il a eu sa, sa licence, sa maîtrise, son doctorat. Et puis, sous la direction du regretté professeur André néer d'heureuse mémoire, alors responsable de la de l'unique section d'études hébraïques en France, il a été nommé à l'INALCO en 1958, professeur titulaire de la chaire des en 65. Il a exercé les fonctions de directeur de la section d'études hébraïques. Et grâce à lui, cette modeste section va se transformer, évidemment avec le temps, en l'une des plus importantes euh, centres d'études juives en France euh, et en Europe. En 86, il se voit confié par le ministère de, de l'éducation nationale la direction de l'école des hautes études du judaïsme dont il fut le véritable fondateur et on lui doit euh, la création de plusieurs institutions d'enseignement qui ont rendu déjà de grands services. Il a, il a fondé l'Académie Hillel en 88, il a fondé l'Institut Rachid III mmh. euh, en 1992 et il a voulu euh, créer un institut d'études juives à Montpellier, l'Institut Maïmonide. Alors l'Institut Rachid III renvoie au judaïsme de Tsarfat, la France du Nord, mm -hmm. autour de la figure emblématique de Rabbi Shlomo Yitzraki, un institut renommé qui travaille essentiellement sur la langue hébraïque, et l'institut maïmonite qui renvoie la France du Sud à la Provincia, Provence Languedoc, avec beaucoup d'aspects de... séfarades, mais c'est quand même une entité à part autour de la figure de Maïmonite, puisqu'il y a eu ici la, la traduction du Moré Nébuchim et des controverses autour de sa pensée. Il est directeur fondateur de la chaire UNESCO Connaissance Réciproque des Religions du Livre et on a pu organiser effectivement une université itinérante entre Gérone et Montpellier en 2001. Il a beaucoup œuvré avec Mireille adas l'actuelle présidente de l'Institut maimonide Il a eu l'honneur d'être chargé de mission d'inspection générale auprès du ministère d'éducation nationale et à ce titre, il a créé, il faut le savoir, en 1974 le certificat d'aptitude au professeurat d'enseignement secondaire, le CAPES d'Hébreu. On lui doit le CAPES d'Hébreu. Oui. Et en 77, l'agrégation d'Hébreu moderne. Il a assuré euh, la, la présidence de ces jurys prestigieux depuis euh, la création en 80, date à laquelle, comme euh, suite à son élection comme grand-main de France, il a dû, en raison de son devoir de réserve, renoncer à ses fonctions d'inspecteur euh, général. On dit souvent, au Moyen-Âge, il y a eu à Montpellier et en Andalousie la conciliation de la foi et de la raison. Eh bien, à mmh. l'époque contemporaine, le grand rabbin Sirat a véritablement incarné cela. Une grande érudition rabbinique, théologique, et une grande connaissance, une grande érudition aussi universitaire. Oui, c'est vrai qu'en mettant tout ça en avant, on, on ne savait pas qu'il était... Euh c'était
0: autant investi, qu'il était autant impliqué dans, 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 dans des œuvres aussi importantes et, et fondamentales. Alors, c'est vrai que cet institut Maïmonide, aujourd'hui euh, euh, est quand même une fierté, donc pour la ville de Montpellier. Je pense que tous les, les maires qui se sont d'ailleurs succédés euh, ont encouragé et continuent à encourager euh, euh, ce, ce, cet institut. Alors, pourrait pourrait-on peut-être nous dire aujourd'hui ce qui y est proposé, ce que l'on propose de, à l'institut et, et quel est le, le on va dire. Euh, est-ce que, est que le rabbin Sirat vous aurait peut-être donné des, des, des recommandations particulières Est-ce qu'il vous aurait orienté sur la façon de, de,
1: de gérer cet institut Ah oui, 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 tout à fait. Surtout au début, il habitait encore Paris avant de faire son alia à Jérusalem. Et on je l'avais souvent au téléphone et il donnait des conseils précieux, à la fois dans la rédaction des lettres. Il disait, il ne faut pas dire plusieurs fois « Monsieur le Président », mais il faut « Monsieur le Président »,« Monsieur le Professeur ». Quand il venait, c'était toujours une grande joie, et aussi pour la communauté de Montpellier. À la Cime, il y a de nombreux souvenirs de de son apport. Et puis il a été grand à ben de France avec Joseph Ben Soussan, avec Alain Zilberman Il a beaucoup peu vrai Et puis pour ce qui est de la programmation, oui, il nous soufflait souvent des des comment dirais-je des confrères, mm -hmm. des consoeurs on a reçu euh, Colette Sirat, spécialiste du judaïsme médiéval. On a reçu Ahmed Charlan, euh, sur ses conseils, d'Ali Boubaker, voilà, pour le dialogue interreligieux. Le rabbin Claude Sultan. Euh, on a reçu avec lui euh, le grand rabbin Goldman, l'ancien rabbin de Paris, le père d'Ariel Goldman, président de la l'AFJF et, et du FSJU. Euh, voilà, et puis... Euh, il a suivi avec intérêt l'évolution euh, du bâtiment synagogal médiéval, de, du devenir de ce, de cet emplacement culturel hébraïque euh, du Moyen-Âge. Et il était, euh, il suscitait l'admiration quand il venait, non seulement, évidemment, des, des maïmonidiens, de la communauté, mais aussi de Georges Fraîche, qui lui. Et je crois que l'une des dernières conférences qu'il a données, d'ailleurs, c'était en 2010 avec Georges Fraîche, peu avant la disparition de l'ancien maire. Et devant une, une salle comble, deux concerts, tous les deux, de fortes personnalités, ils ont évoqué tout ce que l'Europe, la Méditerranée doivent au peuple juif, sentant tous les deux la résurgence de l'antisémitisme. Voilà, donc effectivement, on a beaucoup de souvenirs, Perla Danan aussi pourrait témoigner, de... elle était là sur de nombreuses rencontres, donc on a effectivement un lourd, lourd héritage. Nous, c'est un institut d'études juives, je ne suis pas rabbin, <rire> on n'est pas des gens, comment dirais-je, enfin voilà, on n'est pas docteur de la loi, mais effectivement, pour ce qui est de cet héritage universitaire, il nous a apporté beaucoup et on va essayer effectivement de perpétuer son, son message. Et, et, et son message était euh, axé autour de deux mots, probablement, pas seulement, hein, la connaissance et la transmission. Vous rappeliez donc, dans ses nombreux témoignages, euh,
0: donc, euh, ce qu'on pourrait lui, lui devoir, c'est vrai, effectivement, par rapport à tout ce qu'il a pu donc, euh, faire et, euh, et dans, dans, dans ses œuvres et dans sa façon d'être. Mais euh, peut-être rappeler éventuellement euh, bah, ce qu'il a produit, ce qu'il a écrit, s'il a
1: des travaux pratiques. Effectivement, monsieur le rabbin, on lui doit trois ouvrages. Homer à en hébreu, qui est paru en 1913 à Jérusalem. La joie austère des entretiens avec Emmanuel Hirsch, qui est paru en 1990 aux éditions du Cerf, et La tendresse de Dieu avec Martine le Mallet, qui est paru en, à Paris en 1996 aux éditions Nil Éditions, et de nombreux articles, préfaces, communications, allocutions. Euh, voilà, donc euh, son héritage est, est conséquent et effectivement c'est une figure emblématique du judaïsme français post-Shoah. Post Il a contribué à la reconstruction du judaïsme hexagonal exang au sortir de la Seconde Guerre mondiale et tout comme le rabbin Kaplan ou le rabbin Citru chacun avec sa spécificité avec sa personnalité ils ont contribué à, à bâtir le, le judaïsme français d'aujourd'hui dont Raim Corsia est le est la figure paradigmatique.
0: Merci pour ce témoignage poignant et voilà donc on, on peut mesurer maintenant la, la tristesse de cette perte et merci de faire perdurer euh, donc euh, sa mémoire à travers donc le centre justement d'études Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin. Alors rappelez euh, simplement aux, aux auditeurs que ce centre Maïmonide se trouve donc au 1 rue de la Barallerie. c'est donc le bâtiment Synagogal Médiéval, il est ouvert donc du lundi au vendredi, c'est un centre qui euh, donne la possibilité donc de nombreuses euh, conférences, de rencontres, de cours voilà. Sur de nombreux thèmes liés aux, aux trois religions, au dialogue interreligieux. Merci, Mickaël Yankou. Merci, Monsieur le Rabbin. Et merci, Radio Aviva. Merci. Et on peut retrouver donc les émissions en podcast sur le site internet www.radio-aviva.com. À la semaine prochaine. Merci.